0: 欢迎你回到颜亮的书房，继续来跟你分享托马斯·潘恩的《常识》这本书。那本集呢，我们要来讲一讲这个人的生平了啊。前面讲了这本书多么的伟大，多么的重要啊，鼓舞了北美独立，美国人民，当代美国人民啊，因为这本书把潘恩列为是美国建国的国父之一。那按理说，这个人应该非常受美国人民欢迎吧？但是我估计大家也猜到了哈、啊，往往的现实是冰冷，而且是黑色幽默的。潘恩这个人名字啊。Pain, p a n p a i n， 意思就是痛苦的意思。这名字是他自己起的，他本来叫什么已经没有人知道了。他自己给自己取了个名字叫 p a n 痛苦，可能真的有点一语成谶的意思啊！看来这名字不能随便起，这名字可能会给人心理暗示吧，然后心理暗示会影响到一个人的个性，继而会影响到一个人的命运。1737年的时候，潘恩呢是出生在英国的一个裁缝工人的家庭当中，小时候呢读过几年书， 1 3岁的时候家里边穷，读不起书。辍学了，之后的二十多年，他做过学徒，当过小教员，当过收税官，因为他读过一点书嘛。但是他很喜欢写作。在他当税务员这段期间呢，当时英国的这个税务行业啊，工资很低，然后他就代表整个行业写了一份很有影响力的请愿书，就要求英国政府要提高税务行业的工资待遇的。这个事儿让他在同行当中威望很高。但是你想，英国政府会觉得这个人就是个刺儿头啊。就爱挑事儿了，可以说他年轻的时候，他的个性基本上已经显露出来了啊。他是非常看不得那种不公正的现象存在，而且是敢于去说话的。也就是这份请愿书让他得到了一个人的赏识，就当时在英国做外交官的富兰克林，没错，就是那个后来起草了美国独立宣言的那个本杰明·富兰克林。他不是英国人啊，他不代表英国政府。他觉得，诶，这个英国小伙子挺有意思的哈。我将来回美国之后，也许用得上这个人。果然，没过多久，一年多吧，潘恩因为代表税务行业闹过事儿，被英国政府辞退了。然后就是在弗兰克林的介绍之下，他漂洋过海来到了北美大陆。好，大家注意啊，这会儿他是不受英国政府待见的。他到美国的时候，就是我们常识这个主题开篇第一集，那个时候正是北美大陆各种思想。在博弈的时候，有人想谋求独立，有人想和宗主国英国之间继续保持好的关系。按理说，潘安你是个外人，而且你是个英国人，你应该帮英国政府说话呀。不，他干了一份工作，在宾夕法尼亚杂志做记者和编辑，这还真适合他。这个期间呢，他写了很多的文章，这些文章主要是抨击英国政府的，就英国政府的体制有多么的黑暗落后啊！你们北美人不要被他们的假象骗了、啊。做他的殖民地是没有好处的。你可以对标他，你看一看，最多你就成为那个样子。不要觉得英国现在怎么样了，你看看，你就算混的再好，你美国哈、啊、将来你也就是现在英国这个样子。他现在怎么样呢？他也很差。你干嘛不去建立一个更好的自己呢？好，一七七六年《常识》这本书问世了，一下子在北美轰动了。出版之后三个月，销量达到十万册。这本书让潘恩在北美当时名声鹊起，然后也算是步入仕途了，进入到当时北美的权力系统，被任命为当时的大陆会议外交事务委员会的秘书，有点类似于外办吧，跟外交部门还不一样啊，类似于外办。按理说，潘恩你就好好在这做这份工作，将来哎，也许能够步入到美国的政坛，走上更高的权力位置吧。他又干了一件事儿，他写了一篇文章。揭露了美国驻法大使贪污援美经费的事儿，就捅了自己这个部门的篓子。就你之前在英国捅英国政府的篓子，然后好，我们美国政府把你纳入到这个我们的体系当中来，你咣当掉头就对我们就是一枪。结果美国的这个权力系统当全派也容不得他呀，也把他给辞了，而且说这个人英国的间谍，就是来抹黑我们的。这个帽子一扣，基本上没有哪个公司敢雇佣他了。英国间谍啊，跑到我们这儿来。连吃饭都成问题了。当时很多人嘲笑他说，说升起来的时候像火箭，《尝试这本书问世嘛，一下子是一个当红作者了嘛，大 V 了，意见领袖，一下子丑闻，你看间谍落下来的时候像根拐杖。好，这是在美国社会，他也不受待见，只能怎么办呢？又回了英国。一七八七年，他回到英国去居住了。两年之后，法国大革命爆发了，一七八九嘛，他特别的振奋，觉得哎，一个新的。政治模式要出现了，一个新世界要诞生了。然后他开始不遗余力的在英国宣传法国大革命的一些理念跟思想，包括一些做法。这下子英国政府又坐不住了，但是法国政府很高兴啊，因为当时法国大革命已经成功了嘛，开始有资产阶级政党当权了嘛，觉得哎这个在英国的学者啊很支持我们，然后就邀请他撰写了《人权论》。但潘安这本书。为法国写的，但是在英国写的，英国政府是不能容他的，结果把他抓起来了，说他要造反，抓起来了。这个消息传到法国，法国当权者就不干了，说：“诶、哎、这个你不能瞎搞，他是受我们的委托写的这本书，你要是觉得他这个人很危险，你把他送到我们法国来，我们把他接过来。”好，然后潘恩被人接到了巴黎，任命他为当时的法国政府的制宪委员会的委员。按理说又可以大展宏图了吧？进入到法国政坛了。但是大家知道，这个法国大革命，虽然一开始的时候啊轰轰烈烈很成功，但是资产阶级政权当权之后，你方唱罢我登场，反复的斗争，什么吉伦特派了、雅各宾派了，在当时的各个政党当中，潘恩属于吉伦特派，但吉伦特派呢，它有一个总体的特征，它是比较极端的啊。当然你也可以说，它当中的一部分人比较极端。当时吉伦特派。要求处死当时的法王路易十六，潘恩是反对这种暴行的。潘恩认为没有必要，他的权利已经交出来了，已经被人民给剥夺了。那么这个人你没有必要把他给处死嘛？吉伦特派当时就觉得这个人用不了，跟我们的理念不一样，不欢而散。好了，这下子在法国的靠山又没有了。本来流浪法国也就算了，关键是吉伦特派在后来的政治斗争当中，很快呢又垮台了。他的政治对手上台之后，第一件事就是抓捕之前的吉伦特党人。潘恩这个时候作为吉伦特党人被抓了，直到什么时候他才恢复自由呢？雅各宾派上台之后，雅各宾派当权之后觉得，哎，这个潘恩还是个人才，这个英国人去过美国啊，对民主自由各方面有自己的想法，我们很需要这样一个人才。好，雅各宾当权之后把他从监狱里放出来，而且又请进了他们的政治体系当中。潘恩又成为了雅各宾派当中的一员，但是雅各宾派大家知道啊，这个也是比较铁血的，也是开始大肆的抓捕政敌。潘恩看不过去，潘恩于是又写了文章，包括有一些言论。这还得了？我好心好意把你从监狱里捞出来，而且成为我的座上宾，你反过来又攻击我。罗布斯比尔跟他翻脸了。哎，没关系，罗布斯比尔虽然跟他翻脸了，但是一个被罗布斯比尔弟弟就是小罗布斯比尔赏识的年轻人。后来登上了政坛，觉得这个人是可用之才，谁呢？拿破仑。拿破仑在法国得势，很大程度上要感谢罗伯斯庇尔的弟弟，啊，包括罗伯斯庇尔本人吧。罗伯斯庇尔兄弟提携了他。拿破仑觉得这个潘恩的政治理念啊挺好的，可以一用。但是很快，拿破仑不断的寻求对外的扩张，而且在一些方面比较独裁，又让潘恩对他看不惯。潘恩又跟拿破仑翻脸了。而且潘恩在当时的法国社会激烈的批判拿破仑是骗子。你要知道那个时候拿破仑如日中天啊，在法国社会那就是政治偶像。那你说潘恩在法国还待得下去吗？英国待不下去，美国待不下去，法国也待不下去。其实潘恩这个人他没有私心，他就是个性比较强，而且呢他的说话比较刻薄，比较尖锐，他不喜欢迎合别人。所以这个人四处树敌。英国的哲学家罗素说过：“他说，一个人即便是毫无私利之心，也应该懂得一些世故，才能得到别人的赞扬。”其实我们身边也有这样的人，我们也知道他们本心也许不坏，但就是为人刻薄了些，不顾及别人的感受。但这样的人怎么评价呢？也许他如果变得通融了、圆滑了，就变成你我一样的人了。但是潘恩不，潘恩就选择做一颗响当当的铜豌豆，英国铜豌豆。法国待不下去，英国肯定是不能回去了。英国已经要通缉他了。65岁的潘恩在1802年回到了美国。啊，那个时候美国已经建国了，但是他到了美国之后非常的失望，他觉得美国并没有变成他理想中的样子，在某些方面，这个刚刚成立的国家跟最初他抨击的英国是一样的。权力实际上落在了一些金融寡头的手里，社会阶层非常明晰，阶层之间流动也非常难。潘恩也非常失望，于是火力全开，把自己这么多年的这个镜头全都用在猛烈的抨击当时美国社会的种种丑恶现象上了。这个时候，在美国心气儿不一样了。美国当时是1802年了嘛，各方面都向好呢，正在走向一个伟大的、光荣的美国。这个时候来了一个英国人。啊，有人还觉得他是法国人，跑到我们美国这儿来说我们这不好那不好，那不就是来诋毁我们的伟大祖国的？这下子，潘恩在美国社会四处树敌，就包括当年和他合作出版《尝试这本书的朋友，都觉得你这个人想法太奇怪，是不是这么多年有被迫害妄想症了？于是，潘恩的晚年可以说非常的凄惨，就不停的被骚扰，有他的政治对手。有看不惯他的美国人啊，有一些狂热的美国的民族主义分子嘛，还有一些教徒，因为当时潘恩也是猛烈的在抨击宗教，他认为神权这个东西在英国当时是绑架了人权的，那么到了美国应该有所改变，结果发现现在美国社会也没好哪儿去，也是宗教狂热，这下子又得罪了宗教界人士，他的住所周边经常被人扔砖头、泼油漆。他走在路上的时候，会被人认出来，当众就一顿骂。他周围邻居啊，有些妈妈都会跟小孩说：“你小心啊，晚上不要哭啊，哭的话潘恩就来抓你了哦。”甚至1804年的圣诞夜，他还被人打了黑枪，当然了，没打中。就这么一个曾经的美国的英雄，一下子变成了美国的公敌。在1809年的6月8号，饥寒交迫的潘恩一个人孤独的离开了这个世界。在他葬礼上呢，他的房东做了一件事儿。还挺让人感动的。他房东呢，自己站在这个坟墓的一头，然后让自己的儿子站在坟墓的另一头。这个房东说呢：“潘恩先生，我的儿子代表美国人，我，我代表法国人，我们向你表示感谢。”在今天的纽约州新罗彻尔，有美国人为潘恩建了一个墓地。这个墓地呢，是一个算是衣冠冢吧，只是个纪念。这个纪念碑上面只有一句话。这是他自己临终的时候给自己写的一句墓志铭，只有一句话：“常识的作者托马斯·潘恩之墓。”